0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 9 Ocak 2020 günlerden Perşembe. Tabla dün yapılan görüşmenin sonrasında arabulucu olan Türkiye ve Rusya arabulucu olunacak yer Libya ve işte biz de oradan esinlenerek. Ara bulucu olunca dedik. Ara bulucu olunca aslında iki liderin konuşmasından çıktı veya bir araya gelmesinden çıktı Erdoğan ve Putin'in. Tabelamız bu. Neler var gündemde? Libya konusu var. İran meselesi var. FETÖ ile ilgili farklı farklı açıklamalar var. Tabii ki ekonomi haberleri de var. Onları da izleyeceksiniz. Ancak dört şehit var sevgili izleyenler biliyorsunuz Türkiye'nin barış pınarı operasyonu e, başlamıştı ve bir şekilde durduruldu yani Rusya ve Amerika ile yapılan o e, mutabakatların sonrasında ha Türkiye neyi elde etti bir toparlama yapıyorum e, orada en azından 100 yüz, yüz küsür kilometrelik bir güvenli bölge elde etti ve orayı şu anda e, tutuyor bir şekilde de güvenliğini sağlıyor bu güvenliği sağlarken tabii ki terör saldırı, saldırıları da gerçekleşiyor. Terör örgütü PYD, YPG tarafından işte o saldırılardan biriydi. Dört asker vatan toprağına emanet edildiler.
1: Yüreği yanan şehit annesinin acısını paylaştı. O bir kahramandı. Bizim için bir an bile düşünmeden şehadete yürüdü dedi. Türkiye, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit düşen dört askerini sonsuzluğa uğurladı. Ben, ben, ben, ben, ben. Mehmetçik, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde Suriye'nin Resulan kentinde yol kontrolü yapıyordu. YPG PKK terör örgütü bu sırada bomba yüklü araçta saldırı düzenledi. Saldırıda istihkam assubay çavuş Sinan Köse, istihkam uzman çavuş Erol Yanık, piyade uzman onbaşı Halil Karakoç, ...ve piyade uzman onbaşı Fatih Akbulut şehit oldu. Şehitler Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Gaziantep'li şehit istikam uzman çavuş Erol Yanık 26 yaşındaydı. Bir ay önce nişanlanmıştı. Evlilik hazırlığı yapıyordu. Nişanlısı şehidin asker kıyafetini giyerek katıldı cenazeye. Şehidin al bayrağı sarılı tabutunun üzerine nişanda giydiği takım elbise konuldu. Piyade uzman onbaşı Fatih Akbulut da 26 yaşındaydı. 7 ay önce evlenmişti. Cenazesi Mardin'in Midyat ilçesinde gözyaşları içinde verildi toprağa. bunda Akbulut cenazede şehit eşinin kepini taktı. Mersin'e çift ateş düştü. Şehit piyade uzman onbaşı Halil Karakoş nişanlıydı. Düğün hazırlığı yapıyordu. 25 yaşındaki şehit Mersin şehitliğinde toprağa verildi. 27 yaşındaki istihkam as çavuş Sinan Köse evliydi. Ailesi, yakınları ve silah arkadaşları dualarla uğurladı şehidini. Mersin'in Tarsus ilçesi Taşobası köyünde vatan toprağına teslim edildi.
0: Allah rahmet eylesin sevgili izleyenler. Ve biliyorsunuz, işin ilginç tarafı bu terör örgütünün arkasında kimin olduğunu, kimlerin olduğunu da biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin desteklediğini biliyorsunuz. Rusya'nın destek attığını biliyorsunuz ve bir şey yapamıyorsunuz. Terör örgütü PYD'ye karşı veya PKK'ya karşı. Bu da bu coğrafyanın bir gerçeği. Ve geldik işte bu coğrafyadan bahsederken Cumhurbaşkanı'nın dün bir sözü vardı. Gergin bu coğrafyada zaten bir gerginlik var. Daha fazla da gerginliğe gerek yok diye. Aslında doğru bir söz. Savaşlar var, gözeşi var, ölüm var. Her şey bu coğrafyada var. Yani coğrafya kader derler ya. Onun gibi bir şey. Aslında olmaması gerekiyor tabii ki. Niçin? Önemi nedir? Enerji var, petrol var, doğalgaz var, enerji yatakları var burada işte vesaire. Ve emperyalistlerin gözü de zaten bu coğrafyanın üzerinde. Ha bu işte bunlar yaşanırken. İki ülke arasında gerginlik yaşandı. Başka bir ülkenin toprağında. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve Irak'ta karşılıklı operasyon çektiler birbirlerine. Şimdi ne duruma geldi? Dün Trump'ın yaptığı açıklamanın sonrasında tansiyon biraz daha düştü. Ancak İran'a baktığınızda İran işte yeni hedefleri vuracağız diyor. Amerika o vuracak olursa biz de hazırlanırız diyor. Ama böyle hafif hafif zeytin dalı olmasa da bir dal uzatma durumu da söz konusu. Formül şu gibi. Dur. Bekle, gör. Her iki ülke için.
2: Süleymaninin ortadan kaldırılmasıyla teröristler de gereken mesajı aldı. Hayatınıza kıymet veriyorsanız
3: Amerikan vatandaşlarını tehdit etmeyeceksiniz. Amerika, İran geriliminde korkulan olmadı. İran'ın misillemesine Trump yeni bir saldırıyla değil kameralar karşısına çıkarak cevap verdi. Washington, Birleşmiş Milletler'e Tahran'la ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise Amerika'ya uyarısını bir daha olmasın diyerek yaptı.
1: Akılları varsa şu noktada başka bir eyleme girişmezler.
3: Amerika'nın komutan Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran'ın iki Amerika üssünü vurmasıyla tırmanan kriz sıcak bir çatışmaya dönüşmedi. Irak'taki Anel Esat hava üssünün füze saldırısından sonraki uydu görüntüleri de ortaya çıktı. Üstteki hasar gözler önüne serildi. Herhangi bir zayiatımız yok. Askerlerimiz iyi durumda. Sadece askeri üstlerimizde küçük hasarlar var. Washington yönetimi Trump'ın açıklamasıyla yumuşayan havaya bir katkıyı da Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupla yaptı. Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Kraft... Tahran'a ön koşulsuz görüşme teklifinde bulundu.
4: İran rejimi tarafından uluslararası barış, güvenlik veya gerilimin daha fazla tehlikeye atılmasını önlemek amacıyla Tahran'la ön koşulsuz olarak ciddi görüşmeler yapmaya hazırız.
3: İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Ravanshi de Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak ülkesinin Amerika operasyonuna karşı karşı Meşru müdafaa kapsamında cevap verdiğini bildirdi. Trump'ın işbirliği teklifini ise inanılmaz olarak değerlendirdi. İran halkına ve İran liderlerine sizin iyi bir geleceğinizin, hak ettiğiniz
2: ve dünyadaki uluslarla uyumlu bir geleceğinizin olmasını istiyoruz. ABD barış isteyen herkesle barışı
3: kucaklamaya hazır. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Irak'a giderek mevkidaşı Muhammed Ali El Hekim'le görüştü. Bölgedeki gerginliklerin azaltılması Bir için çaba sarf ettiklerini e, söyledi. Amerika ve İran arasındaki diyalog var. içinde görece sağduyu ifadesini kullandı.
5: ABD'den ve İran'dan gelen görece olarak daha sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz, destekliyoruz.
0: Tabii Trump'ı dinleyince ister istemez, ya diyorsun bu adam da kim ya böyle? Yani ne yapmaya çalışıyor? Dünyaya biçimi vermeye çalışıyor. Dünyanın sahibi zannediyor. Trump kendini ya böyle bir arızalık var. Yani bir normal olmayan durum var. Ve de böyle bir önce bir kavga etme, dalaşma ve racon kesme durumunda rahatsız edici bir durum. Tabii orada da önümüzdeki kasım ayı Seçimler bekliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde o da seçimlere hazırlanıyor. Şimdi bir daha seçilmek isten isteniyor e, istendiği de söyleniyor e, önümüzdeki günler en azından Ortadoğu için daha sakin olabilir. Mesela seçimi düşüneceği için Amerika'da belki Libya konusunda ondan e, bu kadar çok Libya'da başaktör olarak görünmüyor Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Libya demişken biliyorsunuz dün Putin Türkiye'deydi e, ve e, Türk akımı da o, ...Türkiye'deki uzantı da tamamlandı, Vana'da açıldı. E, doğalgaz hattından bahsediyorum. Putin buraya geldi. Ha, şimdi tabii Libya ile ilgili sürpriz bir karar çıktı. İki ülke ara bulucu olmaya karar verdi. Türkiye'nin darbeci Hafter olarak gördüğü kesimle desteklediği Saraj arasında. Ama burada bir ayrıntı var. Şimdi Putin geldi, Putin'den sonra... Yani ikili görüşmelerden sonra şöyle diyeyim öncelikle. Bir Putin'den önce bir de Putin'den sonra Türkiye'deki tavır değişikliği. Putin'den sonra yani dünkü görüşmenin sonrasında şöyle bir şey çıktı. Bu da aslında Türk askeri açısından önemli bir şey. Zarar görmeyeceği açısından. Biz dedi iki ülke Rusya ve Türkiye Erdoğan ve Putin biz ara bulucular olarak tarafları ateşkese çağırıyoruz dedi. Dün dedi bunu tarafları. Tarafları ateşkese çağırıyoruz dedi. Ha. Bundan 4 gün önce 5 Ocak'ta da CNN ortak yayında kanalda ile katıldığında yani Putin gelmeden önce de Arabulucu bulucu olur musunuz diye bir cümle vardı. O da şöyle bir cevap verdi. Daha doğrusu cümleyi ilk dile getiren de Kılıçdaroğlu'ydu. CHP lideriydi. Meşru hükümet ile, Saraj hükümetini destekliyor Türkiye. Meşru hükümet ile darbeci arasında Arabulucu olunur mu diye bir cümle kurdu. Yani... Putin'den önce ve Putin'den sonra.
6: Meşru hükümetle darbeci arasında ara bulucu
5: olunur mu? Ara olarak Libya'daki tüm taraflara sürdürülebilir bir ateşkes ilan etmek için derhal bir müzakere masasının etrafında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz.
6: Arabuluculuk buluculuk konusunda kendi kendisini çürüten bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Üç gün içinde iki farklı açıklamaya dikkat çekti CHP. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN Türk yayınında
2: kurduğu cümleyle Libya ateşkes çağrısı metnindeki cümlenin zıtlığına Erdoğan CHP'nin Libya'daki ara buluculuk teklifine tepki göstermişti.
6: İnanın uluslararası hukuku bu adam bilmiyor. Arap Birliği'ni çağırırsın. Dersin ki bu sorunu çözmemiz lazım. Bir tarafta darbeci var, bir tarafta meşru hükümet var. Meşru hükümetle darbeci arasında... Arabulucu olunur mu? Ha her iki taraf meşru olur. Orada arabulucu bulucu olmanın yollarını ararsın.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümeti için meşru, Tobruk yönetimi yani Hafter için darbeci diyerek Türkiye'nin arabuluculuğu buluculuğu mümkün değil dedi. Muhalefetin teklifine kapıyı kapatırken Hafter'i terör örgütü PKK'ya
6: da benzetti. PKK terör örgütüyle devletimiz arasında arabuluculuk yapma gayreti içerisine girenler var ya buna benzer. 5 Ocak akşamı yapılan bu açıklamalardan 3 gün sonra
2: 8 Ocak günü Putin'le yapılan zirve sonrası Türkiye'nin Libya'da Arabulucu bulucu olduğu
5: Erdoğan'la Rus liderin ortak
2: açıklamasına yansıdı.
5: Arabulucular olarak Libya'daki tüm taraflara çatışmaları 12 Ocak günü saat 00 itibariyle durdurmak, sürdürülebilir
6: bir ateşkes ilan etmek için çağrıda bulunuyoruz. Kendi kendini çürütse de bundan sonra en azından yeni hatalar yapmamak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediklerine ve uyarılarına Kulak vermesi Türkiye'nin ve Erdoğan'ın menfaatini olacaktır. Gazi Mustafa Kemal'in Libya, Trablusgarp'ta ne işi vardı? Bunlardan bir haber olanlar kurusu sık Erdoğan, Libya asker gönderilmesine ilişkin muhalefetten
2: yükselen eleştirilere de yanıt verdi yeni günde. Pizan, Libya'daki çöldür. Bizim askerlerin
6: orada ne işi var? Türk askerinin çöllere gönderilmesinden söz edenlerin... Kendi zihinleri çölleşmiş. Diplomasiyi kullanmıyorlar. Savaş diplomasi de en son çaredir. Ecdadımızın da oralarda tarih yazdığı bu yerlerde sadece adaletsizliği, zulmü gidermek için varız. Ve davet üzere oradayız.
2: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısına olumlu yanıt verdi. Ancak Hafter sessiz. İtalya Başbakanı da Roma'da görüştüğü darbeci General Hafter'e, askeri seçenekten vazgeçme çağrısı yaptı.
0: Şimdi tabii enteresan bir vatandaş şöyle demiş. E, arabulucu olunca Putin'le görüştükten sonra arabulucu olunmaya karar verilmesi biraz kafa karışıklığı yaratmıyor mu? Evet çok fazla. Çünkü bakın yani siz de muhalefet diyor ki size ya ya arabulucu pozisyonda olun. Evet yapılması gereken de o tarafı tutmak zorunda değil Türkiye neticede. Hayır deniyor ve sert bir şekilde eleştiriliyor. Üstünden 4 yıl değil Dört ay değil sadece dört gün geçiyor ve e, Vladimir Putin buraya geliyor. iki saatlik ardından da bir saatlik bir toplamda dün üç saatlik bir görüşme yapılıyor. Sonrasında evet deniyor. Yapmış olduğunuz, o, vermiş olduğunuz mesajın 180 derece tersi bir mesajla kameraların önünde bu mesaj veriliyor. Dışişleri Bakanları tarafından meşru hükümet ile darbeci e, arasında e, taraf olunur mu? Putin'den önceydi diğerini de verin arkadaşlar. Putin geldikten sonra da bu mesaj veriliyor. Biz arabulucular olarak tarafları ateşkes'e çağırıyoruz. Hani 4 gün sonra böyle bir tavır değişikliği alınıyor. Bu da çok enteresandır. Yani Türkiye'nin işte darbeci dediği, efendime söyleyeyim, bu sefer terörist dediği kişinin yanında oluyor Hafter'e, hafta onun yanında olmuyor ama ateşkes arabulucu olmaya razı izleniyor. Şimdi böyle bir ortam tabii bu bu durum eleştiriliyor. Ben, ben bunu eleştiririm. Çünkü ortada bir duruş bozukluğu var. O duruş bozukluğun olmaması gerekiyor. Türkiye'nin hedeflerinin net olması gerekiyor. Ha Bunu dile getirdiğiniz zaman da çok hoşlanılmıyor sizden. Çok da sevilmiyorsunuz aslında. Çünkü duyulmak istenmedikleri, duyulmak istenmeyen cümleleri kuruyorsunuz. Birilerinin hoşuna da aslında gitmiyor bu cümleler. Şimdi gelelim içeriye dönüp bakacağız. İçeride de mesela diyorum ki ben, Fethullahçı terör örgütüyle doğru dürüst mücadele edilmiyor Hükümet bu mücadeleyi yapamıyor, yapmıyor, yapmak istemiyor belki. Tamamen dağılmış bir durumda. Sadece bunu ben söylemiyorum. İşte bunu söyleyen diğer bir isim de Cumhur Ortağı'nın önemli bir ismi. Kimdir? Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli diyor ki, FETÖ ile siyasi ayak olarak mücadele edilmiyor açıklamasını yaptı. Bu sefer... İktidara bakmak gerekiyor. Acaba onlar ne diyor diye. Mesela Numan Kurtulmuş belge çıkartın diyor. Dedikodularla bu iş yapılmaz diyor. Yani cumhur iki partisi arasında siyasi ayak çelişkisi yaşanıyor. Kimde ne bilgi varsa
6: ilgili yerlere gider bunları verirler. Yoksa bu konuşarak dedikodu yaparak olacak bir iş değil. Bu
7: zamana kadar bu ülkede 550 bin dava açıldı. Biz mi ihbar ettik de bunlar hakkında dava açtınız? Ne yapmamızı bekliyorlar? Gambazcılık mı yapalım? FETÖ'nün siyasi ayağına neden dokunulmuyor çıkışı yapan Bahçeli'ye AK Parti'den yanıt dedikoduyla olmaz bilgi belge gerekir açıklamasıyla geldi. İki ittifak ortağı arasında
5: siyasi ayak polemiği bir anda sertleşti. Devleti bu çeteden arındırırken siyaset kurumunun da bu illetten temizlenmesi elzemdir. Kendisini çok iyi kamufle edebilmiş
6: bir yapının siyasetin içinde olmadığını düşünmek herhalde mümkün değildir. Kimin elinde
0: ne bilgi varsa bunlar mutlaka değerlendirilmeli. FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili elinde belgeleri savcılığa iletsin diyene dikkat etmek lazım.
6: Kim bu örgütü planlı bir şekilde Türk siyasi hayatının içine soktu? AK Parti'nin kendisi.
0: Biz 2013'ten sonra kılı kırk yardık. Bu yapıyla herhangi bir şekilde e, angajmanı olan hiç kimseyi bırakmamak için biz çok ciddi bir çaba sarf ettik.
7: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, FETÖ'nün siyasi ayağının varlığını kabul etti belki ama bilgi belge şart dedi. Mahir alsa 2013 sonrası kendi içimizde temizlik yaptık açıklamasıyla topu AK Parti sahasından uzaklaştırdı. MHP'li Cemal Enginyurt isim de vererek siyasi ayakla mücadele çağrısı yaptı.
0: Bülent Arınç kayakaları eleştiriyor. FETÖ'cülere yapılan zulümdür diyor faciadır diyor. Damadının mahkemedeki davası hakkında savcıyı bile tehdit ediyorsa ne belgesi sunacağız? Bu FETÖ'yü övmek, sahiplenmek, onu masum göstermek değil mi? Kişiler üzerinden konuşmaktan ziyade ben bir yapıdan
6: bahsediyorum. Hala belli yerlerde karda yürüyüp izini belli etmeyen birileri var mıdır? Olabilir. Bahçeli'nin siyasi ayak çıkışı sonrası CHP 15
7: Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu yeniden kurulsun teklifini getirdi. 24 saat geçmeden AK Parti reddetti.
6: Raporları çalınan ve imha edilen 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu kurulur ve siyasi ayak ortaya çıkarılır. Bir araştırma komisyonuyla yapılacak bir iş değil bu. Cumhuriyet Başsavcıları vasıtasıyla yürütülecek olan bir çalışmadır.
0: Şimdi tabii enteresan bir yaklaşım. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben geçen gün bu soruyu sormuştum size. Sizce mücadele ediliyor mu? Sadece havale yapanların bile o bankadan, Bankasya'dan ondan sonra alınıp haklarında işlemlerin yapıldığı bir ülkeden bahsediyoruz. Ve daha sonra Bülent Arınç ve damadı gibi insanların nasıl beraat ettiğine de tanıklık ediyoruz. Benim kafamda soru işareti var. Aynı Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nın itirazında istinafa yaptığı itirazda olduğu gibi. Ve bugün geldiğimiz noktada Mahir Bey de şu açıklamayı yapıyor. Kendi içimizden temizlik yaptık. Nasıl bir temizlik? Evet bazı belediye başkanları metal yorgunluğu denilerek gönderildi, edildi. Acaba onlar mıydı? Onu da bilmiyoruz. Nasıl bir temizlik yaptınız? Savcılar işlem yaptı mı? Şimdi şey diğer Numan Bey'e bakıyorsunuz savcıların görevi diyor. Savcılar da bir işlem yapmadı. Yani kılı 40 yararak diyorlar ya ben çok inanmıyorum aslına bakacak olursanız. E, kendileri de inandığını düşünmüyorum siyasetçi olarak. Sayın Bahçeli de zaten inanmıyor. Aynı fikirdeyim Sayın Bahçeli ile. Mücadele yapıldığında birçok insan aynı fikirdedir. Yapıldığını düşünmüyor. Ya şimdiden başlayabilirsiniz. Mesela şimdiden başlayabilirsiniz ama şimdiden başlanmıyor. Ne var ki? Bir açıklama var. Mesela devri Sabık açıklaması geldi bugün Gerçi, Gelecek Partisinden geldi sevgili ve işte ona gidiyoruz değil mi devri Sabık Heh. ve işte Devir Sabık cümlesini kurdu Gelecek Partisinin önemli bir ismi bunu kurdu sevgili izleyenler ve diyeceksiniz ki devri Sabık ne demek bugün hesap sorulmasa bile dedi biz gelecekte iktidara geldiğimizde birçok konuda hesap sorarız veya araştırılmasını isteriz dediler.
6: Gezi olaylarına halk hareketi, 17-25 darbe girişimine hukuku uygulama çabası, 15 Temmuz darbe girişimine tiyatro diyenler çıkabiliyor.
5: 17-25 Aralık göndermeli cümlesi hakkında yolsuzluk iddiası olan bakanların Yüce Divan'a gitmesini Erdoğan engelledi diyen Ahmet Davutoğlu'na mesaj gibiydi. Davutoğlu cephesindense çok çarpıcı devri
6: sabık açıklaması geldi. Kimse düşünmesin ki bize hesap sorulmayacak diye hesabında soracağız. Yani devri sabık yaratacağız. Bunlar ya olup bitenlerden hiçbir ders çıkarmamış olanlardır ya da zaten projenin bir parçasıdır. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur ama sorunu çözemeyenler vardır. Yaratmayalım diyenler var. Devir samukta gerekirse yaratın.
5: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, eski AK Partili Selçuk Özda, AK Parti iktidarını hedef alarak hesap soracağız dedi. Kimse zannetmesin ki
6: Türkiye'de iktidarlar değişir, 3-5 kişi yargılanır, 3-5 brokat burada bedel öder ama siyasilere bir şey olmaz. Hesabında soracağız, yani devir sabık yaratacağız. Bu
5: sözlere AK Parti cephesinden gelecek yanıt merak edilirken, Davutoğlu'nun eski bakanların Yüce Divan'a gitmesini Erdoğan engelledi sözleri MHP'nin de gündemindeydi. Ahmet
0: Davutoğlu bu kadar yiğit şeydi 4 bakan Yüce Divan'a gitmediğinde onurlu bir davranış sergiler, istifa ediyorum derdi. Bu da doğru. Ve geldik. Önemli bir davaydı. Ee, Akın İpek, daha doğrusu İpek ailesi karar çıktı. Melek İpek, e, İpek ailesinin annesi oluyor. Daha doğrusu e, Tekin ve Akın İpek'in annesi 12 yıl 8 ay e, hapis cezası FETÖ örgütüne üyelikten. E, Tekin İpek 79 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Akın İpekse bildiğimiz kadarıyla İngiltere'de ve hala Firari onunla da ilgili yurt dışına getirme çabaları devam ediyor. Geldik tabi ben o soruyu bir kez daha tekrar edeceğim çünkü 2020 yılında da çok konuşacağız. Fetullahçı terör örgütünü nasıl mücadele edilebiliyor mu? Sizin aklınıza yatıyor mu bu mücadele veya bu mücadeleyi siz kendi düşüncenizde nasıl değerlendiriyorsunuz, kendi kafanızın içerisinde nasıl değerlendiriyorsunuz diye o soruyu bir kez daha sorayım. Bu şekilde de yanıtlayabilirsiniz sosyal medyada. Geldik ee, şimdi ekonomi haberleri. Öncelikle e, öncelikle öncelikle Ziraatla başlayacağız. Biliyorsunuz biz aslında ilkokullarda öğretilir ya, bizim zamanımızda belki şimdi öyle öğretiliyordur bilmiyorum. Kendine yeten yedi ülkeden biriydik. Bu idik yani benim zamanımda öyleydi. Öğretmenler öyle söylüyordu. Şimdi belki söylüyorlardı ama söylüyorlarsa bizim haberlere baksınlar. Çünkü genelde biz üretiyoruz ama yurt dışından da ithal ettiğimiz çok sayıda ürün oluyor. Yani kendine yeter ülkeden bu duruma gelmişiz. Mesela hububat. Hububat savaş bölgesinden geliyor bize. Diyeceksiniz ki hangi bölgeden? Suriye'den. Savaş bölgelerinden alınıyor. İşte bombalarla e, bitki bünyesine e, geçmesi muhtemel bazı kimyasalların, çok iyi kontrol edilip ithalatlarının yapılması gerekiyor. İç
8: savaşın yaşandığı Suriye'de çiftçi ürettiği buğdayı Türkiye'ye satıyor. Tarım ülkesi Türkiye'de ise çiftçi artan maliyetler altında eziliyor. Buğday üretim alanları küçülüyor.
2: Dışarıdaki e, buğdaya ita- ithalat edecekler ne? bizim Türk çiftçisine destek versinler. Biz daha iyi layihle üretiriz ki topraklarımız da çok verimli. Biz bunu yaparız.
8: Toprak Mahsulleri Ofisi Suriye'den 20 bin ton Hububat almaya hazırlanıyor. Hububat'ın Tel Abyad bölgesinden Şanlıurfa'ya taşınması için 1 milyon 300 bin lira harcanacak. Bu sadece nakliye Hububat'ın ithalatının Türkiye maliyeti şimdilik belli değil.
0: Son yıllarda 21 milyon dekardan 19 milyon dekara hatta 2019 itibariyle 17 milyon dekarlara doğru buğday üretim alanlarında düşüşler gözleniyor.
8: Türkiye'nin buğday ithalatı 8 milyon tona çıktı. Bir kısmı işlenip tekrar ihraç ediliyor ama çiftçi daha fazla destek alıp daha fazla üretmek istiyor.
9: Maliyetlerini son 1-2 yılda ne kadar
2: arttı? %100 lira attı yani. Çok ilaç, gübre, verilen destekler yetersiz geliyor.
9: Türkiye'nin birçok bölgesi buğday üretimi için bir cennet aslında. Burası da İstanbul Çatalca'nın bir köyü. Arkamızda 30 dönümlük buğday tarlası var. Bu tarladan ürün alabilmek için çiftçinin yapacağı mali Niyet ortalama 10 bin lira. İşte üreticinin talebi ithalata harcanan kaynakların kendilerine destek olması.
2: Maliyetlerimiz arttı ama bizim ürünümüzün değeri artmadı ne yazık.
9: Aldığınız destek arttı
2: mı? Yetersiz geliyor. İçinden çıkamayacak bir duruma geldik. İçeri gidiyoruz hep. Her sene sat tarlayı, al gübrayı,
0: al mozot. Türkiye'de çiftçi yaş ortalaması 55 civarında. Bir 5 yıl daha sürdüğünde 60'tan sonra herhalde artık topraklarımız o bilge çiftçiler tarafından ekilmez hale gelip önümüzdeki yıllarda bu ithalat rakamları da daha da artacak. Ee, sorunlar bir değil ki. Dünyaya kadar sorun var. Daha bugün bir arkadaşla da bu konuyu konuşuyorduk. Şimdi gelince gördüm. Ee, Akın Bey göndermiş. Doğa Koleji öğretmenleri hala maaş alamadı. Bu ee, Hatta bu konu geçmişti. Maaşlarını aldılar mı nasıl okul diye hala da alamadıklarını söylediyordu. Bir kez daha tekrar edelim. İTÜ Vakfı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. İTÜ Vakfı almıştı ancak hala da Doğa Koleji'ndeki öğretmenler maaşlarını alamadıklarını söylüyorlar. Para önemli. Para artık dünyamızın önce sağlık diyoruz ama yani sağlığı elde etmek için dahi e, paraya ihtiyaç var. Ve bu maddiyatçı dünya içerisinde Gelir dağılımının da, gelir dağılımının da adaletli olması gerekiyor. Gelir dağılımı adaletli olmayınca, ekonomik sıkıntı içerisinde olunca da, kazançlar da artmayınca ister istemez sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani Türkiye'de şu anda çoğu insanın yaşadığı gibi. Evet, faizleri, bankalar, konut, araç e- ve... E- tüketici kredilerinin faizlerini düşürüyorlar. Hala daha düşürmeye devam ediyorlar. Peki artış nerede diyeceksiniz? Artış tüketici kredilerinde. Çünkü insanlar borçlarını kapatmaya çalışıyorlar. Biz de şu soruyu soruyoruz. Yetkililer belki bunun da üstüne gidebilirler. Bir faiz indirimi gelebilir. Kredi kartı faizleri neden düşürülmüyor? Tüketici
7: zaten geliri çok artmadığı için ve enflasyon altında ezildiği için bir de uzun yıllarca zaten borçlanarak tükettiği için yeni kredilerle o borçları kapatmaya çalışıyor. Hep gelecekten borçlanıyor, hep gelecekten borçlanıyor. Yoksa gidip iş dünyası şu an bu şartlarda yeni yatırım için kredi çekmiyor.
4: Kredi rakamları tam da bunu söylüyor. 2019'un ikinci yarısında özellikle konut faizi %1'in altına indi ama konut kredisi kullanımı %10,2 artabildi. %20 ile en yüksek artış yine tüketici kredisinde. Ticari kredilerdeki artış ise %2,2'de kaldı. Tüketici kredilerine bu talebin nedeni ise gelirin azlığı ve borcun fazlalığı. Ekonomist Oğuz Demir'e göre aslında bunun adı dejavu.
7: Düşük faizi neden istiyoruz biz? Faiz düştüğü zaman bir ülkede yatırımlar artar. Çünkü kolay borçlanabilir üretici. Onu üretime çevirir. Bu da istihdam yaratır. Türkiye'de nasıl çalışıyor bu model? Düşük faiz olduğunda tüketici daha kolay borçlanmış oluyor. Bu tüketim daha çok ithalatla karşılanıyor ve cari açığa dönüyor. Yani bugün faizlerin düşmesinin... Bize bir dejavudan başka bir şey yaşatmadığını söylemek lazım.
4: O dejavunun asıl nedeni de kredi kartı faize en yüksek borçlanma şekli %1,40 %1,60'dan indirildi ama o da çözüm olmadı. Kredi kartını kapatmak için tüketici ihtiyaç kredisine yöneldi. Kullanılan toplam kredinin %64'ü... İhtiyaç kredisi. E
8: Ama insanlar borçlu. Onda o bankadan alıyor
7: onu kapatıyor. O bankadan alıyor onu kapatıyor. Yoksa haciz gelecek. Bir an evvel borçlarımı ödeyeyim kapatayım ben bir normalleşeyim. Çünkü gelirim artık harcamama yetmiyor diyor.
4: Normalleşebiliyor mu peki?
7: E gelirinin harcamasına yetmediği hiçbir ortam tüketici için normal bir ortam değildir.
4: Nasıl oldu da kendinizi bu kadar çok tüketen biri olarak buldunuz?
1: Hepimiz öyleyiz. Nasıl oluyor bilmiyorum ben de anlamıyorum. 5 lira maaş alıyorsam. 8-10 liralık yaşamaya çalışıyorum.
4: Cepteki kartı mı güveniyorsunuz?
1: Aynen. Cırt çekiyorsun ya. Güzel oluyor ama öder, öderken çok zor oluyor.
4: Emeklisi çalışanı, çalışmayanı ve hatta okuyanı. Sigortalı bir işte çalışmadığı için kredi çekemeyen 18 yaşındaki gençlere kredi kartı üniversite kapısından girer girmez veriliyor.
7: Merhabalar. Kredi kartı ister misiniz? Kredi kartı lazım mı? Kredi kartı aldıktan sonra ondan sonra hepimiz bir borç batağının
5: işine giriyoruz.
4: Özetle gelir yok ama borç çok. Yaşını öğrenebilir miyim? 18. Kredi kartı borcun
5: var mı? Var. Çalışıyorsun.
4: Çalışmadan kredi kartı nasıl ödüyorsun? Peki? Şöyle
0: e, devletin verdiği bursla ödemeye çalışıyorum ama yetmiyor tabii ki. Şimdi bu önemli bir haberdi. E, yıl sonu itibariyle süre bitmişti. Genel sağlık sigortasından bahsediyorum. Primini ödeyemeyenlerden bahsediyorum. Ha Devlet araya girdi. Evet süreyi uzattı. Ama şöyle bir. GSS olarak bunu özetliyoruz zaten genel sağlık sigortası. Şöyle bir uzatıma gitti. Muayeneye gideceksiniz yani teşhis yapılacak hastanelerde. O muayene parası borcun üstüne ilave edilecek. İleride borcunu öder diye. Ne var ki? Evet teşhisi alacaksınız. Eczaneye gittiğinizde cebinizde ilaç parası varsa, ilaç parasını ödeyebilecek durumunuz varsa ancak eczaneden ilacı alabileceksiniz.
1: Yemeyip
2: içmeyip onu ödüyoruz önce. Evine ekmek parası götüremeyen bir insan sosyal güvenlik kurumuna nasıl bu paraları ödeyecek?
8: Ödeyebilen gerekirse gıdasından kısıp genel sağlık sigortası borcunu ödüyor. Hiç ödeme imkanı olmayan borçlanıyor. Borçluların da sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için süre bu yılın sonuna kadar uzatıldı. Ama tedavi ücretleri borçlarının üstüne yazılacak. Üstelik eczaneye gittiklerinde ilaç parasının da tamamını ödeyecekler. Prim borcu ertelenen genel sağlık sigortalılar sadece yeniden borçlanmakla kalmayacak. Aynı zamanda biriken prim borçlarını faiziyle ödeyecekler. Üstelik asgari ücrete yapılan zamdan sonra 76 lira 75 kuruş olan aylık prim ödemelerini 88 lira 29 kuruş olarak ödeyecekler. Borcumu
6: ödeyemiyorum ben. Nasıl şey faizi ödeyeyim ki?
2: yani ödeyebilecek normal ana borcu öderdik. Dönem sonuna kadar eğer iş bulup parasını ödeyemeyecekse... Her ay güncel faiz oranıyla borcu artacak.
8: SGK'ya göre Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kişinin sigorta primlerini devlet ödüyor. Yani haneye giren aylık gelirleri bürüt asgari ücretin 3'te birinden az olduğu için yeşil karttan yararlanıyor. 1 lira bile fazla olanlarsa ayda 88 lira 29 kuruş prim ödemek zorundalar. 5 milyona yakın kişinin prim borcu var Türkiye'de. İnsanların geçim gücü yoksa bir şekilde devlette de bunu karşılamak zorunda. Sigortanız var mı? Hayır yok. Sağlıktan nasıl faydalanıyorsunuz? Yeşil kartla. Prim borcu olan yıl sonuna kadar sağlık hizmetini alacak ama onu tedavi edecek ilaç için ödeme yapmak zorunda. Çünkü prim borcu olanlar ilaç ücretinin de %20'sini değil tamamını karşılamak zorunda.
2: Muayene oldu doktor ona kronik akciğer hastalığı teşhisi koydu, reçetesini düzenledi eczaneye gitti. İlaç alıp tedavi olabilecek mi? Hayır. Tedavi olamazsa teşhis koyulmanın çok da bir anlamı var mı? Hayır. Para yok mu? Para olacak ki ilaç alacağım. Para olmazsa nerede alacağız?
0: Ve İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi'nde ne oluyor? Aslında bunun cevabını rektör Mahmut Ak verecek sevgili izleyenler. Biliyorsunuz orada e, önce işçilerin e, yemek fiyat öğrencilerin özür dilerim yemek fiyatları zamlandı. Daha sonra onlar direndiler ve direnerek elde ettiler daha sonra. Her ne kadar polisten e, cop yeselerde dayak yeselerde veya öyle bir girişim olsa da. Alınan karar üniversite yönetimi tarafından geri çekildi. Onlar şimdi tekrar 3 öğün yemek alıyorlar. Zamlı fiyatlı sabah kahvaltısı da bölüyor. Ama bu arada e, 45 sözleşmesiyle işçi işten çıkarılmıştı. Onlar işi alınmadığı gibi taşeron 40 işçi de işten çıkarıldı tasarruf gerekçesiyle. Tabi üniversite yönetimine merak ediyorsunuz soruyorsunuz. Yani ne oluyor üniversitede nedir sorun diye insanlara soruyorsunuz. İşçiler tazminatlarını alamadılar verebilirsiniz. Üniversite yönetiminden şöyle bir açıklama geldi. Sorduk yani habercilik gereği gazetecilik gereği ne diyeceksiniz buna. Bakınız böyle bir cevap geldi. Açıklama yapma gereği duysak sayfamıza koyarız dedi. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün iletişim dairesi. Kibre bakar mısınız?
6: Atılan
7: Astığımız bu. Hocalarımızı bilinçlendirmek adına kamu malına zarar gelmesin düşüncesiyle fayans ve kalabodurların üzerine astık. Çıkarılması kolay olsun. Sırf sezimiz duyulsun diye. 25.2 2 kanun maddesiyle bizi tazminatsız olarak yani çoluk çocuğumuzun hakkını gasp ederek böyle bir uygulamayla bizi işten attılar. Bu tazminatı ödememek bizi karıda kışta zaten işsizliğe mahkum ederken bir de parasızlığa mahkum etmek demek.
9: Merdiven altı bir işletme ya da borçları yüzünden iflas bayrağı çeken bir şirket değil, Türkiye'nin en köklü ve yüksek bütçeli üniversitesi yaptı bunu. İstanbul Üniversitesi 40 işçinin emeğini, çabasını çocuklarının hakkını bir çırpıda ellerinden aldı. Çünkü iddiaya göre tazminatsız işten çıkarılmaya öyle bir kanun maddesi gerekçe gösterildi ki ne işsizlik maaşı alabiliyor ne de işkura başvurabiliyorlar. Üstelik onların mağduriyetlerinin üstüne 45 taşeron işçi daha işsiz kaldı. Öğrencilerimiz haklarını kazandılar. Onlar adına çok
10: sevinçliyim. Bize tekrar ihtiyaç duyulması lazım. Çünkü bir gerekçe sunmadınız. Tazminatların ne zaman verileceği de belli değil.
9: İstanbul Üniversitesi öğrencilerin yemek yeme hakkını sınırlamış. Yapılan eylemler sonunda rektör geri adım atmıştı. Ama öğrencilerin sabah kahvaltısının kaldırıldığı gerekçesiyle işten çıkarılan 40 sözleşmeli 45 teşeron işçi geri alınmadı. Kahvaltı kalkıyor kahvaltı kalktığından dolayı da personel azaltmaya
7: gidiyoruz dediler. 20 sene sonunda hadi güne güle dediler.
9: Günler süren eylemlerinin sonunda yemek hakkını geri alan üniversite öğrencileri bu kez yine İstanbul Üniversitesi önünde eylemdeler. Bu kez amaçları işten atılan işçilerin geri alınması. Bu işçilerin geri alınması gerekiyor. Biz de öğrenciler olarak onları destek için buradayız. Çalışanların bir kısmı en doğal hakları tazmiyatakları için başvurduklarında iki seçenek sunuldu. Yönetim taksitle vereceğiz. Kabul etmezseniz dava açın. Ancak yıllar sonra alırsınız dedi. Yani 40 katır mı 40 satır mı arasında bırakıldılar. Utansın
7: makam sahipleri, koltuk sahipleri ki işçisine öğrencisine mağdur ediyorlar.
9: Ama onlardan daha kötü durumda olanlar da var. Üniversite yönetimi bazı işçileri de sendikanın afişini astıkları gerekçesiyle işten çıkardı. Ama fesih nedeni olarak işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı gösterildi. İş kanununa göre bu sebeple işten çıkarılanlar işsizlik maaşı alamıyor, iş kura başvuramıyor. Sağlık hizmetini de alamayacaklardı ama uzatılan GSS prim borcu affı onların da kapsadığı için bir yıl boyunca sadece hasta olma hakları var. Biz bu kış kısımda kiyamette
0: ne yapacağız? Şimdi adalet haberleri var sırada. Arka arkaya adalet haberlerini izleyeceksiniz. Mesela Oğuzlar'da sel vardı, hatırlayacaksınız. Çorlu'daki tren kazasında 2018 Temmuz'unda hayatını kaybetmişti. Hala da kararın peşinde aile. Acılı annedeyim ben size ve cesurca gidiyor üstüne. Oğlunun doğum gününde, hayatta olsaydı doğum günüydü bugün. Oğlunun doğum gününde bugün ifade verdi ve Cesurca, yine cesurca, iyi ki bu ülkede cesur insanlar var. Cesurca arkadaki cümleyi kurdu. Kaybettiğimiz canlara sahip çıkmak için sözümüzü sakınmayacağız.
11: Adana yok,
7: Allah'ın adamı yok.
10: Bugün bu adalet sarayının önünde onun adaletini ve 25 insanın adaletini sağlamak için bulunuyorum. Benim değil,
9: gerçek sorumluların, İfade vereceği günü beklemeyi umut ediyorum. Bugün hayatta olsa 11 yaşına basacaktı ama hep 9 yaşında kaldı Biricik oğlu. Mısra öz oğlu ve eşiyle birlikte 23 canı daha hayattan koparan Çorlu tren kazasında ihmali olanların yargılanmasını isterken kendisini savcı karşısında
10: buldu. Bugün e, ifade vermesi gereken kişi ben değilim. Sanık olması gerekenler nerede?
9: Ailelerin tek talebi ihmali olanların yargılanmasıydı ama yargılama 4 demir yolu çalışanıyla sınırlı kaldı. Mısra bir buçuk yıl önce Çorlu tren kazasında hem eşini hem oğlunu kaybetti. Bir buçuk yıldır diğer aileler gibi o da adalet arayışında bu süreçte attığı tweetler yüzündense hakkında soruşturma başlatıldı. Çorlu adliyesinde bugün ifade verdi diğer ailelerde destek için adliye önünde. Hakkımda açılan iki tane
10: soruşturmaya karşılık olarak bugün savcılıkta ifademi verdim. Tüm tweetlerin kendime ait olduğunu, söylediklerimin Cumhurbaşkanı'na hakaretle ilgili olan kısmın hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı'yla alakalı olmadığını Cumhurbaşkanına ve bakan olan herkese sayın diye hitap ettiğimi ifade
9: verdim. Ailelerin en büyük tepkilerinden biri de mahkemenin seyrini etkileyen bilir kişilere. Kritik isimlerin devlet demiryolları ile ticari ilişki içinde olduğu iddialarını Ulaştırma Bakanlığı doğrulamış, bilir kişilere 1 milyon lira ödendiği ortaya çıkmıştı. FOX Haber Bakan Cahit Turan'a o soruyu sormak istedi ama bakan soruları yanıtsız bıraktı. Tam da artık hiç büyümeyecek oğlunun doğum gününde, oğlunun ölümüne sebep olanların hesap vermesini isterken kendini savunmak zorunda kaldığı Mısra Öz. Kırgınlığı en çok da bunaydı. Tutuklu olan kimse yok,
10: görevden alınan yok ama biz eksiyiz biz yarımız, biz susmayacağız. Adalet sağlanana kadar, gerçek sorunlar yargılanana kadar.
0: Yazık. Şimdi geciken adalet tartışılıyor. Bu hanımefendinin yaşadıkları, diğer hanımefendilerin, ailelerin yaşadığı gibi. Yargının verdiği kimi kararlar da çok tartışılıyor. Mesela Berfin Özek vardı. Belki takip ediyorsunuz onu ekranlardan veya gazetelerden. Sevgilisi tarafından yüzüne e, kezzap atılmıştı. Genç bir kızdan bahsediyoruz. Verilen ceza da Cumhurbaşkanı'na 13 yıl 6 ay ceza verildi. Ve o ceza... Cumhurbaşkanı da rahatsız etti. Bugün konuşmasını yaparken bu konuya değindi. Kanunlara göre değil vicdanınıza göre karar verin diye seslendi yargıçlara. İşte
6: geçenlerde bir olay daha yaşadık. Bir namussuz bir alçak asit veya kezzap yüzüne atıyor. Bir göz gidiyor. Mahkemenin verdiği ceza 13 bana verilen cevap şu, kanunun diyorlar en yüksek oranı bu. Çektiğim acıların karşılığı bu olamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzü asitle yakılan Berfin
5: Özek'in hukuk mücadelesine destek çıktı. Genç kızı asitle saldıran eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeli'ye mahkemenin verdiği cezayı eleştirdi. Hakimlere seslendi.
6: Böyle bir olay kendi kızınızın başına gelmiş olsa kanunlara mı bakacaksın? Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınızın sesine lütfen kulak verin. Hatay'ın İskenderun ilçesinde
5: 20 yaşındaki Berfin Özek geçen yıl eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğradı. Yüzünün büyük bölümü yandı sağ gözünü kaybetti. İddianameyi kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla hazırlayan savcı sonradan öldürme kastının olmadığına dair mütalaa verdi. Mahkemede saldırgan Casim Ozan Çeli'yi kasten yaralamadan 13 yıl 6 ay hapse mahkum etti.
9: 1,5 litre asidin kasten yaralama olarak değerlendirilmesi ne hukuka ne de vicdanı sağ bir karardı. 9 yıl yatarı var. 9 yıl nedir ki? Açık cezaevinde edecek. Evine gidip gelecek.
5: Ben bu süreçte ne yapacağım? Bana bir şey olacak mı? Aileme bir şey olacak mı? Korkuyla nasıl yaşayacağım bilmiyorum. Saldırganın kasten yaralama değil, kasten öldürmeden ceza almasını istiyor Berfin ve ailesi. İstinaf Mahkeme mesine de itiraz edildi. Gözler istinafa çevrilmişken Cumhurbaşkanı
6: Erdoğan konuştu. Kanunun diyorlar en yüksek oranı bu. Bunu da bizim getirdiğimizi söylüyorlar. Hukuk eşittir kanun değildir. Ben haktan bahsediyorum, hukuktan bahsediyorum, adaletten bahsediyorum.
5: Cumhurbaşkanı da saldırgan'a verilen cezaya az bulduğunu söyledi. Hakimlere seslendi.
6: Kadına yönelik her türlü ayrımcı davranışa ve şiddete Eyvallah etmedik, etmeyiz.
0: Şimdi geldik bir başka yargı kararına. Biliyorsunuz arkada suç işlemi alışkanlık haline getiren bir kişi var. İsmi Görkem Sertaç Göçmen, 22 yaşında. Annesi de babası da hukukçu. Ancak öyle enteresan ki geçenlerde tahliye edildi. Ve insanlar korku içerisinde. Silivri'de Silivri'den de Bakırköy savcılığına bir yazı yazıldı. Tarihe geçecek bir cümle. Orayı haberin içerisinde göreceksiniz. Şunu diyor, bu kişiyi diyor, biz Serdar Görkem Sertaç göçmeni biz tahliye ediyoruz. Bahse konu olan, mağdur olan kişiye haber verin.
7: her işlemiş bu insan.
12: Yargı serbest bıraktı. Sanığın tahliye olduğu cezaevi mağdur kadını uyardı. Kendini koru diye. 8 farklı suça karışan 5'inde hükmün açıklanması ertelenen Görkem Sertaç Göçmen, 32 yıl hapsinin istendiği son davada da tahliye edildi. Bu karar sonrası cezaevi Göçmen'in eski kız arkadaşından kendini koruması için tedbir almasını istedi.
2: Cezaevinde bunun tehlikeli olduğunu söylüyor, Herkes bunun tehlikeli
8: olduğunu söylüyor.
12: 22 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen'in annesi eski hakim. Babasıysa uşak Cumhuriyet Savcısı. Anne Aynur Göçmen oğlunu savunmak için hakimlikten emekli olup avukatlık yapmaya başladı. Oğlununsa suç listesi kabarık. Son olarak Bakırköy'de kız arkadaşını dövdükten sonra aracını insanların üzerine sürerek 6 kişiyi yaraladığı bu olay için 32 yıla kadar hapsi isteniyordu. 15 ay cezaevinde kaldıktan sonra pazartesi günü tahliye edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı aynı gün tahliyeye itiraz etse de üst mahkeme itirazı reddetti. O kararların verildiği Adalet Sarayı'na 3 gün önce içinde bu yazının bulunduğu bir mektup gönderildi. Mağdura tahliye haberinin verilmesi yani kendi tedbirini alması gerektiği vurgulanıyordu. Yazının aynı zamanda emniyet, valilik ve aile bakanlığına gönderilmesi istendi. Yani devletin tüm birimleri sanığın suç işleme ihtimalini biliyor ama o aramızda dolaşıyor. Görkem Sertaç göçmenin işlediği son suçun bu olmadığı da ortaya çıktı. Aracıyla insanları ezmeye çalışmadan bir gün önce dövdüğü kız arkadaşının annesine tehdit mesajı yolladı. Beş ay hapis cezası aldı. Yine bir alışveriş merkezinde tartıştığı garsonu tehdit ettikten sonra mermi fırlatarak yaraladığı hapise Para cezası aldığı da ortaya çıktı. Ancak her nasılsa bu davalarda da cezasını çekmedi. Ve bu yüzden de sanki hiç suç işlememiş gibi sicili kayıtlarda tertemiz gözüküyor. Bunlar çok
2: istisnadır. Belki de bana göre korunmuşlardır.
8: Oğluma, babalık ve beni koru kolla misyonu yüklettiği şiddet olaylara hep kız arkadaş aslında korunuyor.
12: Göçmen'in avukatı eski hakim olan annesi kadınlar yüzünden erkeklerin suç işlediğini savunuyor. Aynur Göçmen oğlunun tahliyesinin ardından da mutluluğun resmini çizdi notuyla bu paylaşımı yaptı.
2: Aile o kadar korkmuş ki ne yapacağını
3: bilmiyor.
12: Onlar mutluluğun resmini çizerken sanığın uyguladığı şiddetten zarar gören genç kadın ve annesi de korku içinde. Dışarıya çıkmaya korkuyorlar. Yani bu kadar suça karışan sanık Özgür onlar evde hapis.
0: Aile perişan, kız perişan yaşasın Türk alır. Çok tarihe geçecek bir yazı. Ve işte bakınız eğer o genç kızın başına bir şey gelecek olursa Adalet Bakanı'na da sormak gerekiyor gerçekten. Ya başına bir şey gelirse o genç kızın. Çünkü Silivri uyarmış. Diyor ki bak biz bunu bıraktık. E, o aileye de genç kıza da haber verin. E, çünkü e, sıkıntı yaşanabilir diyor. En azından biz de buradan bu uyarıyı yapmış olalım. İngiltere kaynıyor sevgili izleyenler. Ne diye kaynıyor diyeceksiniz. Kraliyet ailesi kaynıyor. Hani şöyle özetleyebiliriz olayı. Gelinin fendi... Kraliçeyi yendi.
11: Prens Harry ve eşi kraliyet ailesinden ayrıldıklarını açıkladı. Haber başta kraliçe Elizabeth olmak üzere İngiltere ve dünya kamuoyunda şok etkisi yarattı. I İngiliz kraliyet ailesinde bir süredir huzursuzluk olduğu iddia ediliyordu. Öyle ki kraliçe Elizabeth, geleneksel Noel mesajı için kameralar karşısına geçtiğinde masada bir eksiklik olduğu fark edilmişti. Tüm aile fertlerinin fotoğrafı konulmuşken, prens Harry ve eşi Meghan Markle'la bebeklere Archie'ninki yoktu. O karelerin yayınlanmasından 10 gün sonra Sussex dükü Prens Harry ve Düşes Meghan kraliyet ailesinden ayrılma kararını sosyal medyadan duyurdu. Prens ve eşi kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildi. Hatta kendi paralarını kazanacaklarını açıkladılar. <gülüyor> Ünlü çiftin bu kararını Kraliçe'nin bilmediği ve incindiği iddia edildi. İngiltere basınında peri masalı gibi başlayan evlilik, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci Brexit'e benzetilerek Megxit başlıkları atıldı. Prenseri kraliyet koltuğuna oturmak için babası, abisi ve yeğenlerinin ardından 6. sıradaydı.
0: Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Mucize Doktor dizisi ekranlara geliyor izleyebilirsiniz Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umudu.
12: Hoşçakalın.